0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，然后聊一聊在过去所发生的事情，我所观察到的现象，来一起跟大家分享。我今天要来跟大家谈的这个重点话题呢，其实是来自于全球央行现在呢，其实都在走钢索，尤其在亚洲货币市场当中的货币竞变。的压力可能正在出现当中啊！我觉得对于各国货币来讲，都会是产生一个极大的风暴。我相信各国央行其实都非常的紧张，因为这里面呢，它的动态平衡其实是非常困难拿捏的。我们首先先必须先去理解，就是说任何一个国家的货币升值或者贬值，它在国内一定会有受益者跟受害者，不管它走升值或者走贬值。走升值的时候呢，你对于进口来讲是有利的，好，就进口的这个商品呢，其实变便宜了，那我在国内的市场里头可能就卖得更好，所以它对进口业者是有利的，对消费者而言是有利的，但是对出口就不利了，哈，因为你想想看，我出口的时候，我同样的这一个。报价假设是报一百块美元，然后我换算成为我自己国内的货币，然后变少了，因为如果货币变升值的话，其实我的换的这个货币就变少了。那这个时候呢，对出口业者是不利的，他要把报价变高呢，还是要侵蚀他自己的获利？所以，如果货币升值，对于进口跟消费者是好的，对于出口来讲是不利的。那如果贬值的话呢？对于出口厂商很好，因为我赚的这些外汇的这个汇率呢，其实换算成为自己本国货币就变多了哦，赚的钱变多了。可是对于进口或者对于消费者而言是不利的。所以每一个货币的升值贬值，它并不是一面倒的说啊，对这个国家有利或对这个国家不利。不不不，它在国内每一个市场里头就会制造赢家跟输家。所以货币的这个政策并不是一件容易拿捏的事情。到底该走升值这条路，还是走贬值这条路？它其实牵涉到了一个非常大范围的一个，我到底要考虑的重心点是什么？那么最近当然美元极为强势。这背后其实原因非常的简单，在全世界的能源危机的过程当中，美国固然也受到了这一个能源危机所带动的通货膨胀的压力之苦，但至少整体来说，它没有进口能源的问题。他自己是一个能源自给自足，几乎百分之百自足的一个国家，不管是石油或天然气，大概它的自给自足率都超过百分之九十以上。它小部分的进口是因为它所生产的石油可能它的这个品质不适合炼油厂的一些使用，所以它必须呢出口一部分，然后进口一部分。但整体来讲，它其实是供给远大于它自己的需求的，所以。对于美国来说，我并没有因为呢这个能源危机而有进口上面的这一个考量。那么，所以对他而言，他现在呢整个政策的一个重心点是，因为我的货币政策现在要走紧缩了，那么我就没有办法利用我的联准会去买我国家的公债。那这种情况之下呢，谁来买他的公债呢？他要做的这件事情。就必须要让全世界的资金往美国回流，因为它货币在紧缩，它现在正在收资金回它的联准会。好，那当它把资金紧缩的时候，它需要的就是靠全世界的资金回流到美国市场，所以它需要走强势美元政策。它当然会付一些代价，进口的部分呢，它还可以缓解它的通货膨胀，但是对于它的出口业者来讲是不利的。所以，对于美国而言，现在走强势美元政策，缓解通货膨胀，然后让资金可以回流到美国，对他来说是相对而言利大于弊的。所以，他快速的升息，然后并且呢，要求全世界其实继续的让他维持着强势美元的这样子的一个角色。最明显的例子其实是日元，在过去这一个礼拜呢。叶伦就美国财政部长，然后跟日本的财政部长会面了。大家就在想说说，哎、欸，这个会不会呢？美元美国会觉得说，哎、欸，你日本啊贬值贬太凶了，我要修理一下你啊。因为这不要忘了，在上个世纪的时候呢，日元在弱势的时候呢，美国就认为日本利用这一个弱势的日元，然后从事在出口的不公平竞争，那时候就用利用广场协议就修理了日本啊。日本那个时候的货币哇，从两百多块钱日元兑一美元，一路升值到八十块日元兑一美元，哇！那一段期间，日元升不停，新台币其实也是升不停。日本的出口业者跟台湾的出口业者都是叫苦连天，当然也造成了台湾一次很重要的产业结构的一个调整。所以上个世纪，大家印象中弱势日元，美国是修理日本的，不让日本走弱势日元的政策的。但这一次会不会再修理日本呢？结果不是。美国财政部长耶伦呢，在两个人会面完了之后呢，他就强调说：“啊，我们主要是跟日本谈啊，说我们要不要去限制俄罗斯的石油价格啊，要给他一个上限啊，然后让俄罗斯不要赚那么多的钱。”那大家关心的说：“那现在日元这样贬不停，你们要不要进场干预呢？”那财政部长耶伦这样讲，他说：“那、嗯、我们认为呢，其实一切都应该由市场来决定。”啊，赢下之意他不要干预。他说，只有在很特殊的状况之下呢，才需要干预。那现在呢，我们没有讨论到干预这件事情，所以大家应该很清楚美国的态度了吧？日本贬值是 OK 的，日元贬值对美国来讲是默许的，是默认的。所以两个人见完面之后，你就发现日元贬值的速度就突然之间又加速了。因为市场发现说，日本也并不打算干预，美国也并不打算干预。那当你司马昭之心，路人皆知，大家都看到了，就是日元贬值，其实是在美国的默许之下所产生的。那么，这个时候，我们接下来就要观察其他国家的态度究竟是如何了。其实每一个国家哦，其实在这个时候要做选择，它的困难度就变得非常的高。如果说你今天是通货膨胀非常严重的国家，我的货币贬值可能会造成我内部的通货膨胀变得更加严重，所以它尽力的去阻止它的货币贬值。在亚洲国家，这个国家的代表就是韩国。韩国，你有没有注意到过去这一个礼拜？一口气升息两码，其实，在过去韩国的央行的历史当中是很少见的。韩国就是因为它的货币贬值贬太凶，而它的通货膨胀在亚洲国家当中其实是偏高的。它的通货膨胀率其实超过了百分之五。你知道，相对于日本百分之二点多，然后中国大陆百分之二点多，台湾百分之三点多，韩国是严重的。所以，韩国是最积极阻止韩元贬值的一个国家。但他有没有能力真的做到呢？我觉得现在要打一个大问号。那有一些国家其实是欢迎贬值的，哈，就完全没有采取任何的态度，然后去阻止这个货币的贬值。比如说像泰国，那他现在的经济状况呢，急需要提振观光业，然后来救他的经济。他的经济当中的主轴其实是观光业。那观光业要怎么去提振呢？当我的货币贬值的时候，观光客到泰国就很便宜了，你就会买不停，不停买，因为好便宜，到处都是便宜货。这个现在你如果去泰国，你就会感受到那个处处都很便宜的那样子的一个情况。所以泰铢其实是欢迎贬值的，他觉得说这样子正好啊，其实提振他的观光业啊，哈。那有一些国家呢，他是不担心的。比如说像印尼跟马来西亚，他不担心，因为他呢其实是这个出口原物料的大国，不管是中旅油啦或者是其他的一些相关的这些原物料。印尼其实还有煤的出口啊。那么印尼跟马来西亚，其实对他们来说，只要这一些就算货币贬值一些也无所谓，反正呢，他出口的这些原物料，目前在国际上面呢，其实就是供不应求。它其实完全不受影响，其实贬值一些有助于它的出口。那它现在看起来，它的外汇存底呢还很厚实，也没有看到资金外流的一个状况，所以呢，它并没有出手足贬。它不出手足贬，是因为它的贬值幅度其实并不高，相对而言，好，先来了一个关键点，是来自于中国大陆，它可贬值可不贬值，我们确实理解。中国大陆的人民银行对于它的货币呢是有相当程度的掌控性的。那么，如果说它走一个放任贬值的这一条路，亚洲很多的以出口为导向的国家可能被迫都要跟进贬值。如果它阻止人民币贬值的话，那么其他的出口为导向的国家可以松一口气。那么，对于中国大陆，他会做什么样的选择呢？我说过了，所有的货币政策、所有汇率政策的选择，其实都是有利有弊的啊。如果说我今天维持货币不贬值，那么这件事情，光是它不贬值这件事情，可以缓解我的进口的成本压力，对于缓解物价有帮助。可是呢，如果你看到别人都在贬值，而你不贬值，对你的出口就是一种伤害。所以现在我看到的中国大陆的态度哦，我必须要说，我觉得在今年初的时候，中国大陆的态度是阻止货币贬值的，因为呢，他希望他的进口成本能够降低，他的出口对他而言，今年一二月的时候出口还很畅旺，所以他并不担心。出口这件事情，到了三四五月的时候，因为封城的关系，担心资金外流，那个时候也希望阻止人民币贬值，因为人民币若越是贬值，可能资金外流的压力会变得更大。所以两个因素使得今年的前几个月，中国大陆采取的是一个阻止贬值的一个态度。所以呢，不管是进口成本的这个情况，或者是说呢，担心资金外流的时候，他考虑的是这件事情。那么最近我们当然没有看到人民银行真的出来说任何的话，可是我注意到的是，在上一波人民币贬值到大概六点七对一美元的时候呢，人民银行就开始出手，然后呢干预，那么希望不要贬值贬这么凶。但最近他已经贬破了六点七之后。其实那个贬值速度有微微的加速，没有看到任何的阻止。那么回头去看的话，这是不是中国大陆现在正在选择一个其实欢迎某种程度的适度贬值的一个政策表态呢？我觉得这里面可以打一个问号，我们可以好好来观察。那么我为什么会这样判断？当一个是你看到那个走势的趋向。我觉得第二个是呢，在总体经济环境上面，其实中国大陆是有空间容许人民币贬值的。一方面呢，是国际上面各种货币对美元都在贬了、啊，贬的都比人民币来的贬的凶太多了。不要讲日元、欧元、韩元、泰铢、马来西亚币，其实都比人民币贬值贬得更凶。所以，如果抛掉了美元来看的话，人民币其实等于是对其他的货币都升值。那这个对于中国大陆的出口是很不利的。那第二个部分呢，是它的通膨压力其实没那么高。我们看到它五月份的通膨呢，大概是年增百分之二点一；六月份的通膨是年增百分之二点五。虽然其实好像有微微的上升，不过因为它的生产者的物价指数已经开始往下拉了，所以呢，它其实已经开始有了一个相对来说。在控制通膨这件事情上面，比较有空间的一个环境，他比较不担心会有一个恶性的或者是无法受控的通货膨胀的预期。到目前为止，他还在可控制范围内，所以比较没有维持现在的货币的价格，甚至于要升值，然后来减缓进口成本的压力。他现在没有这个压力，他跟韩国不一样，甚至于跟台湾不一样，所以他没有这个压力。而另外一方面呢，其实国际的原物料价格其实也某种程度的下跌，然后它跟俄罗斯之间的关系，使得它还取得一些战略性的物资的时候，它可以用比较低的成本，所以看起来它没有那一种非要借由拉高货币的币值，然后来减缓进口成本的压力。那么，在资金外流这件事情上面，我们看到过去这一个月的时间，其实它的资金外流的速度已经减缓，然后甚至于因为它的股市相对于其他的市场表现相对的好，所以呢，就使得它反而在股市上面有了一些外资流入的一个情况。在这种情况之下呢。它相对而言比较不担心资金外流，尤其是它的外汇存底是有足够的这一个应对的能力。以它下半年如果要拼经济的话，外贸的表现不能差，也就是贸易一定要走顺差，所以出口其实必须要好。而它的出口现在面对的是日元用这种方式在贬值，韩元被迫要贬值。那么，东南亚、啊、很多国家的货币也在贬值，欧元也在贬值，贬得那么凶。那么这种情况之下，它在出口必须要表现良好的情况之下，恐怕它会有相当程度的放手，让人民币的贬值幅度至少跟国际一致，就是跟美国之外的非美货币要有一定程度的调和。那一旦人民币哦开始放手。愿意让人民币某种程度的贬值，它对于其他以出口为导向的国家就会形成极大的竞争压力。其他的国家就变成了平衡的两难了：我到底应该要关心进口的成本，所以我要让这个我的货币不贬值呢？还是呢，我要考虑到出口这件事情可能伤害我的经济，所以我要让它贬值呢？现在就变成了一个两头烧，而两头不知道到底要顾哪一边的一个情况。这个情况啊，在过去国际环境啊非常合作的一个环境的时候呢，你会发现说几个主要的经济体，包括了美国啦、欧盟啦、日本啦，还有中国大陆，会坐下来谈说。哎、欸，我们不要货币竞贬，我们不要搞这种货币上面呢彼此之间呢踩踏的这样子的一个效应。我们大家呢讲一个平衡，这样子一来呢就不会因为汇率市场的大幅度的波动，到最后会伤害各国的经济。那时候还可以坐下来这样谈。各位知道现在没有这个环境了，所以在一九九七年亚洲金融风暴的时候呢，那个时候其实美国跟日本其实是有跟中国大陆协商之后呢，中国大陆。宣示它人民币不贬值，然后让亚洲金融风暴呢，可以在一九九七、一九九八年停摆，哈，然后呢就不至于再恶化。那日本跟韩国还有东南亚国家，其实都有一定程度的缓解。那时候台湾其实亚洲金融风暴的时候，我们也受伤相当的重。我们没有像东南亚的几个国家破产，也没有像韩国那样的破产，可是其实压力都是很大的。那个时候，人民币只贬，然后呢绝不贬值。整个亚洲的环境呢，就变得稳定下来了。现在这个稳定的环境不一定会出现，相反的，可能大家彼此之间在互相不信任，甚至敌对的情况之下，既然你要走贬值的路，那我也要走贬值的路，而其他相对经济体比较小的地方，可能就会承受极大的压力。嗯、呃，这会不会成为一个？不只是亚洲区，我觉得是全世界啊新兴经济体的一个新的层面的压力。新兴经济体有很多很多不同的各自的经济的环境，像斯里兰卡，它可能引发的是一些最不良的这一些新兴经济体，他们可能会陷入债务风暴，那么可能都有各式各样的倒债或者是破产的危机，这是国家破产危机当中最严重的一块。但其他其实原本表现良好的新兴经济体，可能在这一波货币净贬的压力之下，可能承受的那个情况严重程度，会远超过我刚刚提到的比较主要的经济体，比如说日本啊、中国大陆啊、韩国啊，他们可能承受的这一种通货膨胀，然后又同时又有资金外流的压力，会比所有人都要来得严重，所以。这个整个大的一个金融结构正在变化当中。我知道这个讲这些东西可能有一点点深，然后呢，也有一些可能你知道那个货币在描述的时候升值贬值，然后产生的影响，可能常在思考上面呢会有点转不过来。我希望大家可以多回去想一想这件事情，可能对于全世界的经济跟金融产生的冲击。其实跟你我的荷包都有很密切的关系，所以我想要在今天呢跟大家来分析，然后呢，也许你可以作为考虑问题的一个参考的指标。非常高兴今天周末的时候可以跟大家分享这个议题。议题本身有点大，也可能是非常非常领先的一个看法。我们作为一个思考的一个方法，然后去观察未来所有国家的货币的一个变化。它其实是重大的一件事情，我们要非常谢谢大家，不要忘了下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。